0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Vor einigen Wochen in Folge 20 haben wir uns örtlich schon einmal mit einem ähnlichen Thema befasst. Ich sprach mit dem Menschenrechtsverein ECCHR über die Brutalität auf der Balkanroute und die Klagen, die sie gegen illegale Pushbacks an der bosnisch-kroatischen Grenze begleiten. Heute geht es noch tiefer ins Thema. Meine Expertin arbeitet für SOS Bihaj. Was genau die vor Ort machen und welchen Herausforderungen, die sich stellen müssen, erzählt sie uns gleich. Sie erklärt uns auch, was für ein NGO-Netzwerk dort Stück für Stück aufgebaut wurde. Total lobenswert, wie schnell und effektiv sich humanitäre Hilfsstrukturen entwickelt haben. Doch es gibt auch Kritik daran. In der Studie Moria-Komplex behandelt Maximilian Pichel diese NGO-Abhängigkeiten auf der griechischen Insel Lesbos. Heute geht es um die EU-Außengrenze nahe Bihač. Ist es nicht so, dass staatliche Aufgaben wie medizinische Versorgung und Unterbringung übernommen werden durch private NGOs? Und was würde eigentlich passieren, wenn diese NGOs plötzlich weg wären? Das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Irina Ganshorn. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Hallo Victoria, danke für die Einladung. Sehr gern, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich äh, bin Irina, ich arbeite derzeit für SOS Bihaj in BiH Bosnien. Das ist an der Außengrenze zu Kroatien, also an der europäischen Außengrenze, direkt im Norden äh, von Bosnien und somit nun ja eine mh, etwas schwierige Lage gerade dort. Und deswegen äh, sind wir eben gerade bei SOS Bihaj sehr aktiv. Ich habe davor ähm, Rechtswissenschaften an der Uni Regensburg studiert, habe dann in der politischen Erwachsenenbildung und in der humanitären Zusammenarbeit gearbeitet. Und bin jetzt eben primär in der humanitären Hilfe oder Zusammenarbeit tätig.
0: Okay, und was macht SOS BiH ähm, vor Ort? Was ist deren Aufgabe und wie lange gibt es die schon? Wie hat sich das gegründet? Also SOS BiH hatte sich
1: um die Geschehnisse im Camp Wschak gegründet, das hat vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere noch auf dem Schirm, das war das Camp in Bosnien, was auf einer ehemaligen Müllhalde gegründet wurde. Also kurzum kann man sagen, Menschen wurden eigentlich wie Müll entsorgt, auf einer ehemaligen Müllhalde, ohne Infrastruktur, ohne medizinische Versorgung, ohne Essensversorgung, ohne alles.
0: Wie weit ist das von Bihać entfernt?
1: ungefähr 30 Kilometer, 30, mhm. 40 Kilometer sind das, genau. Und das ist eben noch mal näher an der Grenze zu Kroatien, jetzt im Gegensatz zu Camp Lipa tatsächlich, mhm. was jetzt ja dann auch in den Medien war, Ende letzten Jahres, durch den Brand. Genau, und ähm, Dirk Planert und Slatan Kovacevic haben dann äh, eine medizinische Erstversorgung in Camp Vucic aufgebaut, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Weil natürlich in wenn es kein fließendes Wasser gibt, wenn es keine Hygienestandards gibt, wenn ähm, all das fehlt, dann ist die Gefahr, dass einfach eine leichte, eine kleine Wunde zu einer Sepsis führen, immens hoch. Auch Krätze zum Beispiel ist ja immer wieder Thema in Camps. Und das kann einfach dann tödlich verlaufen. Und um das eben zumindest zu minimieren, wurde dann die medizinische Erstversorgung aufgenommen. Und das ist auch bis heute noch... Schwerpunkt von SOS BiHatsch, also wir konzentrieren uns hauptsächlich primär mal auf medizinische Versorgung von geflüchteten Menschen, aber auch von lokalen Menschen, das heißt, wir versuchen das Krankenhaus zu unterstützen, die Notaufnahme zu unterstützen, zum Beispiel mit Lieferung von FFP2-Masken, gerade ist im Gespräch, ob man Impfdosen, die in Deutschland einfach nicht verimpft werden können, weil es zu wenig Abnehmerinnen gibt, eben in, in andere Gebiete schicken kann. Das wäre eben unter anderem auch äh, Bihać, weil da auch einfach die Gesundheitsversorgung für die bosnischen Menschen extrem schlecht ist. Und der Unasana-Kanton, in dem sich äh, Bihac eben befindet, ist einer der ärmsten Kantone in ganz Bosnien-Herzegowina, hat aber leider geografisch bedingt durch die Nähe zur Grenze die meisten Camps und die meisten geflüchteten Menschen, weil sie tatsächlich... Fluchtrouten bedingt da ja durchlaufen müssen und somit wird der ganze Kanton und auch die Stadt Bihat eben vor sehr sehr schwierige Aufgaben gestellt. Also kann eigentlich ihre Lokalbevölkerung nicht versorgen, geschweige denn dann mehrere Tausend geflüchtete Menschen. Genau und deswegen eben erstmal Medizinversorgung und dann ähm, geht das weiter mit NFI's, also mit Non Food Items, mit Verteilungen in den Dschungelcamps, weil es natürlich eben auch ja, Usus ist, wenn die Leute versuchen, über die bosnisch-kroatische Grenze zu gelangen, also nach Kroatien in die EU zu gelangen, werden sie Opfer von Pushbacks. Und das heißt, im Regelfall wird ihnen dann einfach alles abgenommen, was sie haben. Schuhe, Kleidung, Telefone, Powerbanks. Vielleicht auch Geld, falls, falls sie noch welches haben, was ihnen vielleicht geschickt worden ist. Und dann, ähm, genau hat man eben viele Menschen, die ohne alles tatsächlich ankommen, vielleicht verprügelt worden sind, sonst wie verletzt sind. Und die versucht man dann eben rundum zu versorgen, also Medizin, aber natürlich auch Schlafsack, Schuhe, was natürlich besonders im Winter sehr wichtig ist. Also wir reden da in den, das Gebirge und Wald, das sind da einfach mal locker minus 20 Grad, da ähm, kann man sich vorstellen, welche Konsequenzen das hat, wenn dir jemand die Schuhe und die Kleidung wegnimmt und den Schlafsack. Das hat dann einfach tödliche Folgen für dich, wenn du nicht gefunden wirst. Genau, und das ist eben auch mittlerweile, würde ich sagen, so das zweite Standbein von ssb hat, dass man einfach regelmäßig Patrouille fährt auf den gängigen Routen, die man einfach so kennt. Wir stehen ja auch in engem Kontakt mit geflüchteten Menschen, dann natürlich wissen, wo sie langlaufen, welche Routen, sie dann wählen und versuchen, die dann einfach täglich mehrmals abzufahren, damit da die Leute anständig versorgt sind oder das was halt, was wir auch an Kapazitäten eben haben. Und ja, sonst sind wir noch in Camp Lipa selbst aktiv, was vor allem eben nach der Erscheinung der Studie der moria für viel Diskussion auf jeden Fall gesorgt hat, wie ich glaube eben in, in Camp Moria, also das ist natürlich auch berecht, eine berechtigte Diskussion, die geführt werden muss und da, also in Camp Moria haben wir ein kleines Krankenhaus und eine 24-7 ja, Notfallbesetzung quasi, also Menschen können hinkommen und sagen, ich habe mich verletzt, ich bin krank, ich brauche Neukleidung, sowas, dann gibt es noch eine Isolierstation, wir hatten bisher sehr viel Glück, was Covid angeht, dafür aber eben Krätze war ein großes Thema. Dann kam Tuberkulose dazu, Hepatitis C, HIV und eben also bei Tuberkulose und sowas ist es dann eben gibt's dann diese kleine Isolierstation, was eben auch dann so als kleines Krankenhaus dient für Leute, die zum Beispiel auch einen Beinbruch erlitten haben die können dann eben schlecht in einem Stockbett schlafen und bräuchten dann eben mehr Ruhe und mehr Schonung. Und deswegen kommen die dann eben in dieses kleine Krankenhaus. Dann gibt es noch zwei Duschcontainer. Genau, das ist wie so eine kleine, ein Mini-Krankenhaus. Und man versucht dann eben das, was man leisten kann. Wir sind ja natürlich dann auch abhängig von, von Sachspenden, von finanziellen Spenden. Ja, und dann versucht man eben das Beste so draus zu machen und eine halbwegs menschenwürdige Versorgung der Menschen sicherzustellen.
0: Mhm. Okay, das heißt hauptsächlich ähm, arbeitet SOS BiH im medizinischen Bereich für die medizinische genau. Versorgung? Okay. Und dann kommt eben NFI und Essen dazu. Ja, okay. Und ähm, wie würdest du die derzeitige Situation an der bosnisch-kroatischen bosnisch Grenze beschreiben? Welche Menschenrechtsverletzungen passieren dort? Also für mich eben auch mit dem juristischen Background
1: ist es eigentlich mittlerweile ein rechtsloser Raum. Also es sind, Pushbacks sind an der Tagesordnung, man wundert sich nicht einmal mehr, sondern das ist ganz normal. So, Das gehört einfach zum Alltag mittlerweile dazu und das ist schlimm. Also es wird einfach wirklich EU-Recht jeden Tag zu tausendfach gebrochen von EU-Akteurinnen, also von der Frontex und von der kroatischen Grenzpolizei. Und es fängt eben an, dass man den Menschen das Anrecht auf Asyl verwehrt, dass man sie einfach wieder illegal über die Grenze deportiert. Das machen aber nicht nur, wie es dann gerne gelabelt wird, die Kroaten, die dann eben die bösen Kroaten sind, sondern es gibt Kettenpushbacks bis aus Österreich wir haben immer wieder Gruppen, die wochenlang einfach nicht erreichbar sind, zum Beispiel, also per Telefon und per WhatsApp und dann auf einmal wieder auftauchen, wenn man sie fragt, um, was ist passiert, warum wart ihr so lange, warum seid ihr wieder in Bihar oder in Lipa? Sagen sie, wir waren in Österreich, wir waren in Italien und sind über Ländergrenzen hinweg bis nach Bosnien deportiert worden das ist eine immense Menschenrechtsverletzung. Also dass sowas in einem Staatenbund, der sich Menschenwürde auf die Fahnen schreibt, möglich ist, ohne dass es einen riesen Aufschrei gibt und Rücktritte von hm. Ministerinnen reihenweise, ist eigentlich ein Unding. Also das ist wirklich, das ist auch, also was wir beobachten, ist einfach eine Verrohung der Gesellschaft. Jetzt eben nicht in Bosnien, sondern ich eben als, als EU-Bürgerin und als deutsche Staatsbürgerin wir haben uns 2015 gegen Aufschrei durch die Welt, als man eine Kinderleiche am Strand angespült gesehen hat und dieses Foto veröffentlicht worden ist. Sowas ist heute Tagesordnung, zu hundertfach. Und wir haben uns daran gewöhnt. Wir sind so abgestumpft, oder ein Teil der Gesellschaft jedenfalls, dass man das einfach hinnimmt. Und auch das, was jetzt in Afghanistan passiert seit Sonntag, es gibt natürlich die Bubbles, die da aktiv sind, ähm, empören sich und, und machen Druck. Aber im Endeffekt ist es, ja, es ist einfach so mittlerweile. Und das beobachten wir an den Außengrenzen eben massivst. Ja, und es geht dann natürlich weiter ähm, psychische, physische Verletzungen, Missbrauch, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch, all das, was einfach im Großen und Ganzen gegen die Menschenwürde verstößt. Ja, eben auch sowas, dass du dann den Menschen alles abnimmst und sie gezielt im Winter ohne Kleidung, ohne Schuhe, in den Bergen, im Schnee aussetzt. Man möchte auf sehr brutale Art die Menschen davon abhalten zu fliehen mit der Abschreckungs- und Abschottungspolitik, die die EU eben fährt und riskiert dabei Tote und riskiert einfach Menschenleben. Und das beobachten wir eben an den Außengrenzen, was teilweise echt schwer zu ertragen ist. Also da muss man dann selber auch ein bisschen abstumpfen, weil du natürlich diese Geschichten zu hundertfach mitkriegst von den Menschen auf der Flucht. Und dann natürlich auch von den Einheimischen. Das kommt hier in Bosnien dann nochmal ganz speziell dazu. In Bosnien hat sich vor 27 Jahren ein Genozid ereignet. Und es war Krieg. Bihac ist eine der Städte, die über Jahre hinweg eingekesselt war und unter Beschuss stand. Also wer heute durch Bihatsch läuft, sieht Einschusslöcher an den Häuserfassaden. Es gab Hungersnot, all das. Und die Menschen werden jetzt wieder mit Krieg und Flucht und Vertreibung konfrontiert, obwohl sie ja selber erst ein Vierteljahrhundert Zeit hatten, irgendwie diesen Genozid und den Krieg zu verarbeiten. Also das ist mhm. natürlich dann noch mal schwieriger und sehr retraumatisierend für die lokale Bevölkerung haben dann auch einfach nicht die Kapazitäten, sich vernünftig um die Menschen zu kümmern. Natürlich
0: werden die einfach auch brutal im Stich gelassen äh, von mhm. der EU. Ja, okay. Ähm, wir wollen heute ja über die Rolle von NGOs an den Außengrenzen sprechen. Wie hat sich denn dort an der bosnisch-kroatischen Grenze überhaupt das NGO-Netzwerk aufgebaut? Ähm, welche und wie viele NGOs sind dort vor Ort tätig ähm, und in welchen Bereichen? Was ist so deine Wahrnehmung?
1: Also ich glaube, aufgebaut hat sich es einfach eben auch aus der Notwendigkeit heraus. Mhm. Und man, man kennt ja die, also eben die Balkanroute hat sich ja dann immer mehr verschoben Richtung Bosnien. Und äh, dann war das eben klar für die Akteurinnen, die da tätig sind. Man muss eben auch, also Bosnien, Serbien sind ja jetzt so die großen Punkte, wo wirklich dringend humanitäre Hilfe benötigt wird. Und äh, es gibt ganz äh, viele unterschiedliche NGOs, also klar von den ganz großen Playern wie Save the Children ist da, aber auch kleine Kollektive zum Beispiel äh, Blindspots aus Berlin, aus dem Berliner Raum, die haben das ganz geschickt gemacht. Die sind vor, ich, also würde ich mich nicht festnageln lassen, so knapp zwei Jahren, tippe ich mal, ähm, nach Vidika, Kladuscha und Bihar. das ist eben alles so im Norden an der Grenze. Ähm, mit einem ganz kleinen Team haben geguckt, wo, wo wird Hilfe gebraucht und wo können wir adäquat helfen, haben so ein Scouting quasi gemacht und haben dann ähm, das sehr gut etabliert. Also es gibt da ganz verschiedene Ansätze, ähm, No Name Kitchen ist zum Beispiel auch einer der Akteure, die die da sind, die kennt man dann denke ich auch. Die kennt man auf jeden Fall genau von Lesbos, da sind die ja auch tätig. Ja. Genau. Dann gibt es noch ähm, das Kochkollektiv, das ist so aus, einer Schweizer, aus dem Schweizer Kollektiv ähm, rausgekommen. Also die, war, die wollten erstmal nur einen Monat bleiben und dann natürlich, wie es eben oft so ist, haben sie gesagt, oh, wir können aber gar nicht gehen nach einem Monat, weil die Lage ist ja immer noch schlimm. Und dann hat sich da das Kochkollektiv herausgebildet, die eben viel mit NFIs und Essensverteilungen machen. Und es ist natürlich dann, ja, manchmal stehen da einem die Gesetze im Wege. Also medizinische Versorgung kannst du eben natürlich nur leisten, wenn du akkreditiert bist, wenn du dann auch eine Erlaubnis hast, als Arzt, Ärztin tätig zu werden, weil man natürlich sicherstellen will, dass da nichts passiert, also schlichtweg auch einfach Haftungsfragen ausschließen möchte. Ja. Und natürlich ist es ein Anliegen, dass die Menschen bestmöglich versorgt werden und das jetzt nicht irgendwie ja, überhand nimmt und da will man schon gucken, dass das qualifizierte Menschen sind, die sich da um die medizinische Versorgung kümmern. Es ist leider, ja, und zu wenig, könnte man eigentlich sagen. Es ist eben aber auch viel schwieriger, einen Versorgungssatz aufzubauen, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Griechenland sind die Menschen einfach unglaublich viel in Bewegung. Wie er ja schon gesagt hatte, also manchmal verschwinden dann die Gruppen und kommen wieder, kommen nicht mehr wieder, gehen in andere Städte, gehen nach Sarajevo. Sowas, was man zum Beispiel aus Camp Moria kennt, ne? dass dann die Leute sich auch selbst organisieren, selbstverwaltete Schulen und sowas aufbauen. Das gibt es einfach nicht, weil das so ein krasser Durchlauf ist und die Leute kommen und gehen und ähm, kommen wieder zurück schaffen es vielleicht auch, also das sind dann ja immer die schönsten Nachrichten, die man dann bekommt ähm, von Menschen, die man da kennenlernt, äh, die sagen, hey, ich bin in den Niederlanden, komme ich besuchen. <lacht> aber genau, es macht es macht's halt alles wirklich nochmal schwieriger, weil es ein Transitland ist.
0: Ja, und keine Insel.
1: Genau, also ja, und deswegen aber, also, die kleinen NGOs machen meiner Meinung nach einen sehr guten Job und natürlich, die, die Kritik an den großen NGOs ist bekannt. Das ist wahnsinnig schwerfällig teilweise, sehr bürokratisch. Und ähm, das passt dann einfach, da passen dann die Lebensrealitäten nicht zusammen. Ne, mhm. Wenn du sagst, wenn die Leute eben so viel in Bewegung sind, aber deine, die irgendwelche größeren Organisationen von Haus aus ein bisschen bürokratischer und statischer sind, dann wird es da schwer, zusammenzukommen tatsächlich mhm. und irgendwie eine Form von Hilfe anzubieten, die dann nützlich
0: ist und eben auch von den großen NGOs machbar ist. Ja. Und wie hast also du das Gefühl, nimmt die bosnische Bevölkerung euch wahr? Also ich weiß das von der griechischen Insel, dass da es eher so war, dass die ähm, Bevölkerung auf den Inseln ähm, ja so ein bisschen den NGOs nicht so gut gesonnen waren.
1: Ja, mal so, mal so. Es kommt immer drauf an, ähm, tatsächlich, was ähm, ist halt eben was, was auch auf den griechischen Inseln eine Rolle spielt, in Bosnien genauso eine Rolle spielt, ist einfach die Armut und die mangelnde Infrastruktur der Locals. Wenn du selber bitte arm bist und dann merkst, da kommen NGOs und helfen aber nur geflüchteten Menschen, mhm. dann wäre meine Laune ehrlich gesagt auch nicht so gut. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Und der besteht ja nicht erst ähm, seit Moria oder seit Lipa an humanitärer Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit, mhm. sondern seit über 20 Jahren, dass man eben auch die Locals an, also mit einbinden muss in die Hilfe, also das Prinzip der Localization, ja, dass eben NGOs von Locals geführt werden sollen. Aber man muss eben auch schauen, was sind denn die Bedürfnisse der Lokalbevölkerung. Und daher kommen auch die Spannungen. Also es gab massive Spannungen in, in Bihaj vor allem auch, weil es ein Camp in der Innenstadt gab. Und das sollte nur eben laut EU temporär genutzt werden für maximal drei Monate. Und auf einmal war es über ein Jahr. Jetzt muss man sich vorstellen, Bihaj hat ähm, offiziell 56.000 Einwohner, wovon vermutlich mindestens ein Viertel im Ausland ist zum Arbeiten. Also sind nicht so viele Menschen in dieser Stadt. Und auf einmal sind mitten in der Innenstadt 2000 Menschen. Würde ich mal wirklich behaupten, wird in Deutschland auch zu massivsten Spannungen führen. Und äh, klar, die Versorgung war schlecht für die geflüchteten Menschen. Das heißt, die wissen dann keinen anderen Ausweg, als vielleicht nicht mehr im Camp zu bleiben, was eh überbelegt war, sondern sich leerstehende Häuser zu, zu suchen. Völlig nachvollziehbar von Seiten der geflüchteten Menschen, völlig nachvollziehbar, dass du das nicht so cool findest, wenn es dein Haus ist. Mhm. Und so kamen eben diese Spannungen zustande. Im Endeffekt hat, also für SOSB hat gesprochen jetzt, wir haben ein sehr gutes Standing, würde ich jetzt mal so sagen, in der Gesellschaft, weil wir eben auch, wie gesagt, viel versuchen, das örtliche Krankenhaus, Kinderheime und solche Einrichtungen zu unterstützen viel auch darüber berichten, also vor allem eben wir als ausländische Volunteers oder Mitarbeitende versuchen dann schon auch, das dann in Deutschland und Österreich und Schweiz und so zu erklären, warum spenden wir denn jetzt 10.000 FFP2-Masken an das Krankenhaus, hm. warum brauchen die einen Behandlungscontainer, äh, warum brauchen die vielleicht finanzielle Unterstützung und so weiter. Aber es ist natürlich, klar hast du überall rechte Gruppierungen und ähm, das ist nicht, nicht auszuschließen. Und es war eben leider auch so, dass zum Beispiel AfD-Politiker in Bihaj zu Besuch waren, was natürlich ein Unding ist. Ja. Also, mhm. Und dann eben auch noch die vom ganz Rechts-Rechts-Außenflügel. Äh, ja. Was
0: genau wollten die da? Ja, das, das wissen
1: wir bis heute nicht. Die haben <lacht> sich dann irgendwie auch mit dem Bürgermeister und so getroffen. Aber da geht es natürlich eben um Erstarkung rechter Strukturen, und eben in Bosnien kommt eben immer wieder dazu, die, das Grundvertrauen in internationale Organisationen ist nicht besonders hoch, ja. eben weil die internationale Gemeinschaft dort einen Genozid zugelassen hat und auch also in Srebrenica dann in dem Fall die Menschen aktiv an, an die Mörder dann übergeben hat, die ja. UN damals. Und deswegen hat man wirklich ein sehr angespanntes Verhältnis bis heute. Mhm. Und genau, deswegen wird da auch immer erstmal so ein bisschen und äh, bisher waren die Erfahrungen ja auch leider immer wieder schlecht, wie mit Campira, das dann, ich finde, Innenstadt nur ein paar Monate sein sollte, dann doch viel länger. Mhm. Ähm, ja, nach dem Brand von Lipa ist IUM dann einfach, die haben ja dann das Camp, also vor dem Brand hier eben schon, schon geschlossen, weil nicht winterfest genug mhm. und all das bestärkt natürlich die Wahrnehmung der bosnischen Menschen, ja, irgendwie läuft das nicht so gut mit der internationalen Gemeinschaft und die lassen uns immer wieder im Stich. Und das ist so wirklich das Narrativ und das begegnet einem ganz oft, wenn man eben in Bosnien ist, dieses, ja, man kann die nicht vertrauen, die übernehmen keine Verantwortung und sie werden uns früher oder später im Stich lassen. Und diese Erfahrung wurde jetzt schon so oft gemacht, dass sich das relativ gut verfestigt
0: hat. Ja. Leider. Mhm. Das heißt also, die NGOs, die es dort vor Ort gibt, die erfüllen ja vor allem medizinische Aufgaben, ähm, Versorgung mit Essen und so weiter und Kleidung. Das sind ja eigentlich alles Aufgaben, die der Staat übernehmen müsste. Das heißt, wir, wir haben ja hier eigentlich eine Übernahme von Staatsaufgaben durch NGOs, wohinter sich auch vor allem ja ähm, der bosnische Staat verstecken kann und sagen kann, ja, wir müssen da hier nichts machen. Das machen ja alles schön die NGOs. Und das ist ja auch genau die Kritik, die es oft gibt an den NGOs. Wie siehst du das?
1: Also ich, ich, ich kenne die Kritik, ich verstehe die Kritik. Es ist nur leider so, dass die, oder in, in Bosnien, also Bosnien gehört nicht zur EU. Also Bosnien hat diese Aufgaben der medizinischen Versorgung, der Versorgung mit NFIs, mit Essen. Nur weil die EU gegen ihr eigenes Recht verstößt. Mhm. Würden, würde die EU nicht ständig Menschen illegal deportieren und ihnen das Grundrecht auf Asyl verwehren, dann hätten wir Camp Leeper nicht, dann hätten wir nicht tausende Menschen an den Außengrenzen. Und, also ich, ähm, und das ist dann eben, das finde ich in dem Diskurs ein bisschen fehlgeleitet und ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Studie, dann auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten zu zeigen und zu sagen, guck mal, die verstecken sich, und, und der Staat erfüllt seine Aufgaben nicht. Naja, aber wer bricht denn geltendes Recht? Wer, wer schafft denn erst die Situation, dass ein, ein Staat wie Bosnien-Herzegowina, die wirtschaftlich wirklich nicht gut dastehen, also die 27 Jahre nach einem Genozid sich überhaupt erstmal wieder irgendwie sammeln müssen, die innenpolitisch krasse Spannungen haben, also ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, das ist aber auch im deutschsprachigen Raum wenig bekannt, also so mit Republika Srpska, mit Serbien, was es bis heute noch für Auswirkungen gibt. Hm. Äh, wie kurz das immer ist, dass da wirklich wieder Aufstände ausbrechen, dass das wirklich auch zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommt, wie jetzt mit dem neuen äh, Gesetz bezüglich Genozidleugnung. Das ist ein bisschen aus meiner Sicht tatsächlich falsch, dann eben den bosnischen Staat als den Bösewicht hinzustellen, mhm. sondern da müsste man eben schon ein bisschen genauer hingucken und wer setzt, also in dem Fall, wer überhaupt die Kausalkette in Gang setzt, dass die Menschen an den Außengrenzen feststecken und ausharren müssen, dazu gezwungen werden und das ist nicht der bosnische Staat, sondern das ist die EU. Ja. Und ich verstehe, in, also innerhalb der EU Klar, ist die Kritik auch wirklich mehr als berechtigt. Wir sind ein riesiger Staatenbund. Wir sind, also vor allem Deutschland, mit das reichste Land dieser Welt. Und trotzdem kriegen wir das nicht hin, diese Aufgaben vom Staat zu über, also übernehmen zu lassen und vernünftig ausführen zu lassen. Und, und trotzdem, das, ist, also das ist ja dann eigentlich, wo man ansetzen müsste und sagt, naja, warum schaffen es dann irgendwie die reichsten Länder der Welt nicht? Mhm. Die genügend Kapazitäten und Ressourcen hätten, Menschen aufzunehmen, wieso schaffen die es nicht, eine menschenwürdige Versorgung herzustellen? Warum passieren wirklich schlimmste Menschenrechtsverletzungen auf den griechischen Inseln innerhalb der EU? Wie kann das sein? Und ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieser Studie, da erstmal innerhalb der EU zu gucken: Uh, Leute, was ist denn da los? Und dann könnte man vielleicht mal den Blick nach außen wagen, aber aus meiner Sicht müsste man dann wirklich erstmal mal so vor der eigenen Haustür kehren und sagen, hey, wir sollten erstmal unsere ganz großen Probleme, die wir haben, angehen. Und wie gesagt, wenn es keine illegalen Pushbacks gäbe, dann wären die Menschen nicht in Bosnien. Und dann müssten NGOs diese
0: Aufgaben nicht übernehmen oder der bosnische Staat. Ja. Und was für ein Zukunftsszenario siehst du? Denkst du, dass die Situation irgendwann verbessern wird, dass ähm, NGOs irgendwann nicht mehr gebraucht werden? Oh, puh, also ich würde da wirklich <lacht> liebend gerne optimistische Meinung dazu
1: geben. Aber ich, ich denke ehrlich gesagt nicht. Also ähm, auch was, was, eben so die deutsche Gesellschaft angeht und die innereuropäische, also EU, ja, nicht der Kontinent, sondern die EU angeht. Wir warten immer noch auf die gesamteuropäische Lösung für die Menschen auf den griechischen Inseln. Da warten wir, glaube ich, seit 2015 drauf. Und ähm, ja, irgendwie. Also es ist ja, wenn man sich das so anschaut, ähm, was zum Beispiel auch nach dem Brand von Moria passiert ist, äh, wie damit umgegangen worden ist, ist eigentlich relativ, wenn man das nüchtern betrachtet, und das sollte man in dem Fall meiner Meinung nach, hm. ist das ja eher eine Verschlechterung, die sich abzeichnet. Auch jetzt die Geschehnisse in Afghanistan, also wie schafft man das seit, man ist da 20 Jahre lang und dann schafft man es nicht, ein Konzept auszuarbeiten, wie man lokale Mitarbeiterinnen evakuiert. Also das ist ja dann eben nicht, oh, wir haben uns überraschen lassen, sondern es ja. war uns von vornherein egal. Das, also Das kann man ja auch nicht mehr schönreden, also mittlerweile, man sagt, also Leute, jetzt ist aber mal gut, ne? Und jetzt tun alle überrascht, alle verantwortlich und sagen, oh ja, und wussten wir gar nicht, so. Leute, ihr war 20 Jahre in dem Land, also entweder habt ihr da einen richtig schlechten Job gemacht, wenn ihr so schlecht informiert seid, oder ihr wusstet es und es war euch schlichtweg egal, ihr riskiert Menschenleben und es interessiert euch nicht. Und ähm, das ist eben so die große Befürchtung, also es ist gar nicht so, es wird ja dann immer oft von, von Werteverfall und so gesprochen, und ich finde das so, so hochtrabend oder so auf so einer Metaebene müssen wir gar nicht reden, sondern es ist ja auch eine Aushöhlung unseres eigenen Rechtssystems. Und ähm, da, da kann man sich selber mal die Frage stellen, wenn wir anfangen, die Menschenwürde für andere Gruppen oder für, für uns, was wir als anders wahrnehmen, andere Kulturkreise, andere Nationalitäten, wenn wir anfangen, die Menschenwürde von diesen Menschen zu verletzen, wo hört das dann auf? Müsste dann nicht jede Minderheit in Deutschland mittlerweile Angst und Bange sein, weil du die Uhr danach stellen kannst, wenn du einmal anfängst, Menschen nicht mehr wie Menschen zu behandeln, dann wird das auch im eigenen Land um sich greifen und dann einfach andere Minderheiten treffen. Und das ist ja dann eigentlich das Problem. Also je weiter wir das Konzept der Menschenwürde und der Grundrechte aushöhlen, desto schwieriger wird es ja dann auch irgendwann für einen selbst im Land, also für die eigenen Staatsbürgerinnen. Das ist so eine Entwicklung. Also ich, ich, ich denke nicht, dass wir da bald rauskommen aus solchen Tendenzen und Entwicklungen. Die sind jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, entwickelt sich das ja immer weiter in diese Richtung. Und somit werden zivilgesellschaftliche Akteurinnen ja immer gebraucht werden, um das aufzufangen. Aber eben auch, um die Kritik zu üben und zu sagen, Mensch Leute, guckt da mal hin, was da passiert also es ist, wir leben sehr privilegiert im, im Herzen der EU. Wir kriegen das ja auch nicht mit. Aus dem Augen, aus dem Sinn so. Wenn, wenn ich nicht an der Außengrenze gerade lebe, dann sehe ich ja gar nicht, was da passiert. Da muss es mich auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig interessieren. Und schon allein deswegen sind ja dann zivilgesellschaftliche. Initiativen so wichtig, um da vielleicht auch ein breiteres Interesse und überhaupt Wissen herzustellen,
0: was passiert denn da eigentlich. Okay, ja, das fand ich ein sehr schönes Schlusswort von dir. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen, vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Ähm, ich fand es sehr abschlussreich.
1: Sehr gerne. Viel Spaß dir beim Schneiden. <lacht> Dankeschön. Und ja, danke für die Einladung. Wie gesagt, ich finde es super auch, dass ihr da ähm, verschiedenste Themen aufgreift, weil es, man muss da einfach eine breitere Öffentlichkeit schaffen. Total. Ja. Äh, sonst, genau. Und dann, so macht halt jeder seinen Job. Also, wir an der Außengrenze und andere Menschen informieren
0: andere Menschen. Ja. Genau. Hoffentlich kommt dann eins zum anderen. Das war die 33. Folge von Asyl im Dialog mit Irina Ganzhorn von SOS BiHatsch. Ich hoffe, ihr konntet ebenso viel mitnehmen wie ich aus dieser halben Stunde. Ich verlinke euch die Website von SOS Biatch auch in den Folgennotizen. Folgt gerne diesem Podcast und natürlich auch SOS Biatch bei Instagram. Empfehlen will ich auch den Verein Hermine, die sich als mobile Flüchtlingshilfe organisiert haben und in Deutschland Hilfsgüter sammeln, um diese dann an Hilfsbedürftige auszuliefern. Unter anderem auch in Bihatch. Wenn ihr was abzugeben habt, kommt es dort sicher gut an. Bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen wieder.